0: Écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François, Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur la prétendue
1: justice sociale. Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une voiture balai à faire passer, <rire> qu'il y avait des gens qui y croyaient encore, et notamment à propos de l'impôt. On a fait voilà. une émission sur l'arbitrage fiscal, une émission qui démontrait, évidemment, qu'il ne pouvait pas y avoir d'impôt juste. Il y J'ai même traduit pour euh, le cri du contribuable. tout un texte de Rothbard qui explique qu'il qu n'y a absolument aucun critère d'imposition qui ne soit pas arbitraire. Et, euh, et il y a encore des gens pour croire qu'il y a des impôts qui sont plus justes que d'autres.
0: Alors, justement, dans cette perspective de la grande réforme fiscale qui devrait intervenir cette année
1: des politiques ça veut politiques. dire quoi la, grand, la grande réforme fiscale ben ça, veut comme dire, ça. ça veut dire qu'ils sont à la recherche de, de, de filons d'illusions fiscales inexploités voilà,
0: ils font, ils ils font, font ils gratte, des fonds ils de tiroirs vraiment, ils grattent le fond du
1: tonneau ils <rire> essayent de trouver encore quelques, quelques, quelques machins dans les, dans les tiroirs alors qu'en réalité euh, le, le, le... ce qu'ils devraient faire bien entendu un dur, euh, des dépenses publiques. On va y venir, euh, mais restons
0: simplement sur cette non, mais je dis sur ce on mot. A,
1: on a on a ça fait, ça fait quelques semaines seulement qu'on a fait une émission sur l'argent caché. On va dire si les hommes de l'État veulent trouver des, euh, des marges de, de, de manœuvre, comme ils disent pour l'économie française, eh bien elle se trouve dans ce que nous avons décrit comme l'argent caché. socialiste, on parle d'argent caché. Euh, pour décrire le, la, les prétendues inefficacités, les prétendus gaspillages du, du capitalisme. La réalité est exactement inverse, bien entendu, c'est le socialisme qui est pure destruction, et si, si on renonce au socialisme, et bien on, aura, euh, on permettra de dégager, comme ils ces ressources qui aujourd'hui semblent leur faire défaut, après enfin avoir passé un an à considérer que, la, que le salut était dans la dépense. Euh, Finir avec le socialisme, c'est-à-dire arrêter
0: les destructions de propriété, les destructions de capital en relation avec toutes les mesures fiscales et autres mesures dites
1: redistributives. Donc, il y a des gens pour croire encore à la justice fiscale, et, et bien entendu, parce qu'ils ne veulent pas faire ce qu'il faut. C'est-à-dire réduire les impôts et les dépenses Parce qu'ils ne savent
0: pas, et c'est en cela qu'on peut les informer de ce qu'ils pourraient faire euh, s'ils nous écoutent, plutôt que de vivre sur des a priori qui ont montré les dégâts auxquels certains faisaient s'attendre. peuvent
1: pas se rendent pas compte du fait que leur redistribution politique est pure destruction. On a fait une force émission, émission là-dessus, euh, bitur Calembert, pourquoi pas bitur Calembert
0: Et il leur suffirait de lire le pareto de 96-97, celui de l'économie politique, qui pourrait les amener à comprendre les erreurs dans lesquelles ils s'entêtent. Alors justement,
1: l'adhibit. Si on, quand, quand on ne veut pas renoncer à une croyance fausse, c'est généralement parce qu'on a dans l'esprit une, une, une croyance fausse qu'on n'a pas identifiée comme telle et qui nous empêche d'y renoncer. Et la croyance fausse qu'on n'a pas identifiée comme telle et qui vous empêche de renoncer au en distributif, c'est la prétendue justice sociale à laquelle il semble bien que Hayek n'est pas réussi complètement à tordre le cou, en dépit du fait que les, les exploiteurs esclavagistes et quand même une certaine sourdine à leur, à leur discours à ce sujet, après que, que Hayek avait démontré l'absurdité la, de la chose par, par l'un des moyens donc il est possible de la démontrer. On va, on va, on va en énumérer un certain nombre d'autres, mais l'essentiel, c'est que la, c est, c est, il faut tordre le coup définitivement, il faut peut-être détacher la tête du cou, comme le font les, les islamistes pour euh, que les hommes de l'État se rendent compte que l'argent la, caché il se trouve dans leur pillage socialiste. C'est à leur pillage socialiste qu'il faut renoncer. si s'y veulent dégager des ressources, dégager en général, ça veut dire voler. Eh bien, justement, non. <rire> dégager, ça veut dire s'abstenir de voler. Mais prenons voilà. cet exemple que non.
0: vous donnez, François. Euh, ce livre de Hayek... Qui s'intitule Droit, Législation et Liberté et qui a été publié en anglais au milieu de la décennie 1970, juste après. Et en que... français,
1: 10 ans plus tard. Oui, viens... rapide. Juste après. Libérale. Oui, mais cette édition
0: anglaise est intervenue juste après que euh, Hayek euh, a reçu euh, le prix Nobel de euh, sciences économiques. Cet ouvrage est très important. Il est en trois tomes. Enfin, à l'époque, il était en trois tomes. Et dans l'édition française que François Guillaume vient de citer, traduction française par Raoul Audouin aux euh, presses universitaires de France dans la collection Libre Échange, dont le directeur de collection était Florent Haftalion, eh bien... Euh, le comment dire le...
1: Là, les trois tomes se sont et... trouvés sous forme de trois tomes
0: oui alors, et alors que la, la série avez... s'appelait
1: droit, législation et liberté eh bien il y a eu règle et ordre le mirage de la justice sociale et l'ordre le, le, politique d'un peuple libre et c'est dans ce mais c'est ressorti di...
0: euh, chez Quadrige au plus en un seul tome c'est ça, il y a maintenant deux ou trois ans avec une préface de euh, Philippe Nemo
1: qui est censé être désormais le spécialiste de Hayek.
0: Et alors, ce qu'on peut regretter, c'est que cet ouvrage, jusqu'à sa réédition récente, n'ait pas reçu un accueil des médias officiels bien pensants. Euh, On pourtant. Bien pourquoi Mais
1: il y a quelques quelques dinosaure qui continue à se dandiner sur la scène de la philosophie politique et qui croit à la, à la prétendue justice sociale c'était Rawls c'était Jean-Pierre un spécialiste de Rawls et ces gens là n'ont apparemment pas compris la, la démonstration de Hayek, c'est un petit peu embêtant quand on a affaire à des gens qui ont lu une réputation concluante et qui n'ont pas compris qu'elle l'était on ne sait pas très bien quoi faire pour eux. Moi, j'avais vu Jean-Pierre Dupuis à l'université des Nouveaux Économistes à Aix, euh, en Provence. J'en avais conclu qu'il ne savait pas du tout comment fonctionnait un marché financier, puisqu'il le, le décrivait comme marqué par des, par des, des mimétismes euh, déstabilisants. Qu de alors risque. que moi, je venais d'apprendre, euh, par, par, par Florin Aftalion que euh, pour qui est un... Quand qu'un individu prenne une position sur un marché organisé, il fallait bien qu'il trouve en face de lui quelqu'un qui prenne une position au contraire. Sinon, il n'y avait pas d'échange. Sinon, il n'y avait pas de marché et on aurait dit à ce moment-là qu'il y avait une crise de liquidité. Donc, avez, le Jean-Pierre Dupuis en question fait, m'avait paru bien, 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 bien ignorant de la théorie économique et financière et bien disposé à parler de ce qu'il ne connaissait et ne comprenait pas. Bref, tout cela pour dire que
0: cette notion de justice sociale fait l'objet d'une littérature importante. Non, mais il faudrait, et... faudrait,
1: faudrait peut-être éventuellement tordre le cou à un certain nombre de, oui, de, 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 de charlataneries qu'on voit vient. dire en ce moment, dans l'actualité, et qui, qui servent d'occasion pour... Pour, pour, pour décoller le, la justice sociale oui non mais
0: justement je vous le donne la parole dans, dans 30 secondes euh, mais je veux insister euh, compte tenu de tout ce que j'ai entendu ces derniers temps euh, sur les divers médias euh, la justice sociale est une notion euh, parfaitement euh, labourée euh, il ne faut pas envisager que ce soit quelque chose euh, qui vient de sortir, et à quoi euh, on peut euh, se rattacher. Oui, a, Alors, dans le vif du sujet. Il y a un
1: double charlatanisme aujourd'hui dans les discussions sur la prétendue réforme fiscale, ce que appellerait moi le charlatanisme des chiffres, et puis le le, le saut du le saut du pseudo-descriptif au pseudo-normatif, qui est, caractérise de, qui est caractéristique du de la, de la pseudo-expérimentalisme. Alors, le, le charlatanisme des chiffres, euh, ça consiste à, à présenter des, des données statistiques qui correspondent à des à des règles de droit positif, mais qui correspondent, qui ne peuvent pas correspondre à des réalités économiques. On a parlé à plusieurs reprises des lois de l'incidence fiscale, qui nous permettent de savoir que c'est... On a, on a parlé 100 fois que la pseudo-distinction entre la part patronale et la part salariée des prétendues cotisations sociales ne correspondrait absolument à rien. On a parlé de Tocqueville qui mentionnait que c'était les, les propriétaires fonciers agricoles qui, qui subissaient la charge de l'impôt payé par leurs euh, par leur fermiers, parce que ces impôts venaient en déduction de leur, euh, de leur fermage et réduisait la valeur capitalisée du foncier agricole, et par conséquent, ça fait au moins deux, deux siècles qu'on connaît les effets de la du fait que la fiscalité peut très bien être à la charge des uns alors qu'elle est payée par les autres. Et là, et donc le, le discours actuel sur la prétendue justice fiscale nous présente des, des chiffres, entre guillemets et dans un, dans un charlatanisme des chiffres qui est total. Et alors, euh, moi je me suis fait la réflexion qu'il n'y avait que dans la, dans, dans, la, dans la science politisée à l'extrême, comme l'économie, et euh, désormais euh, la climatologie, politisée par le réchauffisme, qu'on pouvait, euh, qu pouvait prendre au sérieux des, euh, des considérations qui portent exclusivement sur ce qu'on croit pouvoir mesurer, alors qu'on sait de sciences certaines que ça ne correspond pas à la réalité. C'est ce que nous avons décrit à plusieurs reprises, comme le, le syndrome de l'ivronne qui cherche son portefeuille, non pas là où il l'a perdu, mais sur le trottoir d'en face, parce que c'est mieux éclairé.
0: Et nous avons eu l'occasion de souligner une expression de statisticien qui est l'expression d'objet frontière.
1: Oui, non, là, c est, c est, ça, ça traduit le consensus, le consensus pour discuter non en pas fait, de ce qui est vrai, mais de ce mais de, mais de, de concepts sur lesquels on va pouvoir s'entendre, à propos desquels on va pouvoir négocier, tout en sachant parfaitement que ça n'a aucun rapport avec la réalité économique. Et c'est de ça qu'il s'agit à propos de ces, ces prétendus chiffres. On nous explique, ah oui, c'est les riches qui paient moins que les pauvres, proportionnellement, c'est pas juste, et euh, et c'est le capital qui est moins taxé que le travail, c'est pas juste. Ah, bah, ces deux pays, d'ailleurs, <rire> on peut évoquer une deuxième forme de charlatanisme est aussi lié au pseudo-expérimentalisme, et qui consiste à, à sauter du pseudo-descriptif euh, au pseudo-normatif. Euh, on, on part d'une représentation chiffrée dont on sait qu'elle ne correspond pas à la réalité de la redistribution, puisque la, la réalité de la redistribution est entièrement euh, commandée par les lois de l'incidence fiscale. C'est ce qui court le moins vite, qui euh, payent l'impôt et c'est ceux qui se qui courent le plus vite et qui savent le mieux se battre pour se placer sous les fenêtres au travers lesquelles les hommes de l'État jettent l'argent volé aux contribuables qui reçoivent le, le, les butins de, 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 la, de la redistribution. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les hommes de l'État ou la loi ou le règlement ou les négociations dites sociales ont décidé, ça a tout à voir avec la spécificité des facteurs de production, c'est-à-dire avec facilité, avec laquelle on peut soit échapper à une production taxée, soit se précipiter vers une production subventionnée. Les gens qui, cou qui peuvent courir le moins vite étant, euh, par l'hypothèse, les propriétaires fonciers. Et dans, à bien des égards, les... Euh, les propriétaires des, de, du travail, qui n'ont qui pas l'habitude de, de se déplacer. Ils sont coincés là où ils habitent, éventuellement même par des réglementations qui les ont empêchent Donc, euh, le saut du pseudo-descriptif au pseudo-normatif, c'est euh, quelque chose d'aussi grave dans l'imposture dans charlatanesque qu'on nous, qu nous, qu nous ressort aujourd'hui à propos de l'impôt, ça consiste à dire, les riches paient proportionnellement moins que les pauvres, c'est pas juste, le capital est moins taxé que le travail, c'est pas juste. Qu'est-ce qui est juste <rire> Donc, il y a dans ce « c'est pas juste » un immense non-s'écouture au sens de la, de la classification des sophismes par les, par les par la philosophie traditionnelle, Nimons, dans non circuitur qui se réfère à des pseudo normes de justice qu'on n'a pas examinées. Et le sophisme du, du, du pseudo normatif, ça consiste à disqualifier justement ce que la philosophie politique peut nous enseigner de ce qui est juste et injuste, pour ensuite mettre en avant des affirmations complètement arbitraires complètement complètement dépourvu de tout fondement, qui, se, qui ne, ne s'en dissolve que, que plus facilement à l'examen. Parce que si, les, si la, la philosophie politique euh, classique, au moins jusqu'au dernier scolastique, a pu se tromper, euh, notamment en, en, en invoquant le bien commun contre le droit de propriété, alors que les, les, les derniers scolastiques eux avaient compris que le bien commun euh, était servi par le droit de propriété, et, et bien les gens qui nient la philosophie politique vont tout simplement réinventer une infinité possible d'erreurs de, de raisonnement que, le, que, que cette discipline avait appris à, à éviter. Donc on est, on est, on est dans l'arbitraire le plus total, et... Euh, et bien entendu, euh, cherche toutes les propositions qu'on va, qu va nous servir euh, au nom d'une prétendue réforme de l'impôt, si elles ne passent pas, si elles ne reconnaissent pas que euh, l'impôt juste, c'est l'impôt moindre, hein, l'impôt plus juste, c'est l'impôt moindre, et l'impôt juste, c'est l'impôt zéro, eh bien, euh, elles seront marquées par ce, ce, ce n'importe quoi, cette, absurdi, cette absurdité, et même cet absurdisme, et cet arbitraire qui, qui est inséparable de l'absurdisme et que nous, euh, nous entendons évidemment euh, exposer alors à ce propos
0: je fais une petite parenthèse quand François Guillaume parle d'impôt moindre il parle d'impôt réduit voire impôt réduit à zéro il ne fait pas intervenir une espèce d'optimisation de, euh, de l'impôt étant donné euh, des paramètres qui auraient été choisis arbitrairement je fais cette parenthèse parce que le mot moindre est l'objet d'interprétations plus ou moins fallacieuses. Ce, ce terme ne doit pas être envisagé du point de vue de l'optimisation au sens de la théorie microéconomique. Tiens, je, on ne voit pas très bien quand ah bah si. il, il est
1: question. Ah ben si, on vous parlera d'un... absolument évident que l'impôt moindre, ça veut dire qu'on
0: vole moins. Oui, mais pour beaucoup de gens, l'impôt moindre, c'est l'impôt optimum étant donné un niveau de dépense publique qui doit être satisfaite.
1: Ah mais je, je, je dirais que c'est un aspect assez important dans la mesure où une fois qu'on aura enfin compris que la prétendue justice sociale ne peut pas exister, on va pouvoir renoncer aux impôts de la haine, c'est-à-dire ceux qui ne ceux qui sont pas là pour empocher l'argent volé aux contribuables, mais pour le priver de son argent. Donc, les impôts de la haine sont destinés à faire du mal aux contribuables, ils ne sont pas destinés à rapporter de l'argent au voleur de l'État, et, et il est évident que... Si on renonce, il y a, encore il y a toutes sortes d'impôts de la haine auxquels les hommes de l'État euh, hésitent à renoncer quand ils sont de droite et qui cherchent à augmenter quand ils sont de gauche. Euh, les impôts de la haine, par définition, euh, ne rapportent rien. Ils sont là pour ruiner leurs victimes. Et, euh, et si on veut augmenter les, les recettes fiscales, ce n'est pas forcément une bonne idée, mais dans, dans, cette, dans cette logique esclavagiste, et, euh, est envisagé, eh bien il faut réduire les impôts de la haine. De même qu'il faut à terme réduire les, les impôts et les dépenses publiques, c'est l'argent caché, et de même il faut réduire les impôts de la haine si on veut pouvoir euh, euh, réduire les déficits, pouvoir dépenser davantage. Donc euh, à cet égard, l'élimination du concept de prétendue justice sociale est, est nécessaire. Parce que la prétendue justice sociale, en général, on l'entend comme il faut voler les plus riches au profit des plus pauvres. Alors il y a des gens qui veulent voler qui veulent les riches pour voler les riches, impôt à haine, Puis il y a les gens qui veulent aider les plus pauvres, comme si les, euh, comme si ça pouvait marcher, <rire> comme si le fait de subventionner les pauvres ne subventionnait pas la pauvreté. Euh, euh, la... Là... Comme on l'observe, d'ailleurs, comme on l'observe massivement, notamment avec les Noirs aux États-Unis, subventionner les pauvres, c'est subventionner la pauvreté, euh, il faut faire attention, euh, on a parlé la dernière fois de la... Des anticipations relatives à l'effet de revenu. Quand vous donnez de l'argent volé à des, à des vieux qui ont l'habitude de travailler, vous les enrichissez. Vous donnez de l'argent volé à des riches qui n'ont pas l'habitude de travailler, à, à des jeunes qui n'ont pas l'habitude de travailler, ou les habituez à ne pas travailler. Et d'ailleurs, à ce propos, il, il il, 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 j'ai manqué à, à, à identifier une une, euh, une découverte qu'on avait faite au passage à, à propos de la distinction entre les effets de l'incertitude de et celle des contraintes connues à l'avant c'est le fait qu'il n'existe pas de profit de monopole il faut l'ajouter la, à la liste entre le fait qu'il n'existe pas d'effet de, de, de revenu et, les faits, et, le, et le fait qu'il n'existe pas d'externalité les externalités n'existent pas alors, entre temps il n'y a pas de profit de monopole Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai découvert, parce que je pense bien avoir trouvé quelque chose de semblable chez George Wiesman, mais quelqu'un l'a découvert, et quelqu'un l'a dit à ce moment-là, de sorte que euh, ça fait partie de ce que les économistes autrichiens ont découvert, avec, euh, ayant euh, appris à distinguer sérieusement ce qui relève de l'incertitude et ce qui n'en relève pas. Alors, on peut donner un exemple de l'arbitraire la, fiscal à propos des propositions dites de TVA sociale mises en avant par un certain euh, Jean-François Copé. Moi j'ai Moi qui ne suis pas la, la politique française depuis une quinzaine depuis, euh, d'années, j'ai appris grâce à, à une, un éditorial de Marc Suivre qui était Jean-François Copé et pourquoi il pouvait se permettre de euh, mettre du poil à, à gratter euh, dans, le, dans la coalition gouvernementale. Et pourquoi il y avait intérêt pour embêter le président de la République Donc, euh, je, je sais, j'ai appris qui c'était, mais euh, évidemment, le, ce que c'est que la TVA sociale, c'est une, euh, une tentative pour exploiter un filon d'illusion fiscale. On va, bon, on, va, on va demander davantage à l'impôt et moins aux contribuables. En l'espèce. On va demander d'avant, on va alléger les charges des entreprises et les mettre à la charge du consommateur. Alors, la première chose, bien entendu, nous enseigne les lois de l'incidence, et qui d'ailleurs traduit le aspect diabolique de Maurice Lauré qui a inventé la TVA, comme un impôt à la valeur, une taxe à la valeur ajoutée, première chose, c'est que dans la mesure où la taxe à la valeur ajoutée a vocation à être neutre, ce qu'elle a, ce qu est effectivement, eh bien, elle ne peut pas être payée par l'acheteur. C'est-à-dire que si la, si la TVA ne déplace pas les facteurs de production, et là, pour ne pas déplacer les facteurs de production, pour faire en sorte qu'on ne puisse pas lui échapper, justement, en allant investir ailleurs, dans cette mesure-là, la TVA ne peut pas être payée par l'acheteur, elle est à la charge du producteur. C'est-à-dire si vous augmentez les, la TVA dans une, dans une grande économie, dont, dont les capitaux ne, ne peuvent pas s'enfuir, eh bien, c'est logiquement, elle sera payée, non pas par le consommateur, mais par les producteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on observe qu'en Suède, par exemple, le TVA euh, a conduit à des prix plus élevés Parce que la Suède est un petit pays de 9 millions d'habitants. Alors, la France est un plus grand pays à 60 millions d'habitants, elle sera donc moins payée par la TVA et donc moins payée par les, par les acheteurs et, et davantage par les producteurs. Et si, le, si on avait une TVA mondiale, bien entendu, il aurait pas moyen d'y échapper du tout. Et, euh, et la TVA pourrait, serait véritablement la, la taxe neutre qu que son inventeur voulait qu'elle fût et elle pourrait être payée que par les producteurs. Alors la question est de savoir dans quelle mesure... Euh, le, la mondialisation va euh, permettre d'échapper à, à une TVA nationale, mais ce qui est certain, c'est que le discours qui dit de la TVA est payé par le consommateur, ces discours-là euh, ne correspondent pas à ce que la théorie nous permet de savoir, et ne correspondent pas non plus à ce que l'expérience nous permet d'observer. Il n'y a, a que les variations spécifiques de la TVA sur telle ou telle production qui peuvent éventuellement conduire à des variations de prix. Et même quand on a réduit la TVA sur la, sur la restauration, on a vu que ça ne faisait pas baisser les prix. C'est trouvé dans l'explication historique quelques quelque, quelque, euh, raisons de... Euh, d'expliquer de, cette, euh, cette absence de variation, mais euh, le, le postulat comme quoi euh, la, la TVA sera payé par le consommateur, il n'est pas vrai a priori, il est contraire à la, à la définition légale de cette taxe, et a posteriori... Euh, ce pas forcément ce qu'on observe, suivant la taille de, 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 de l'économie taxée. Deuxième inconvénient de la prétendue TVA sociale, bien entendu, c'est d'aggraver, on en a déjà parlé, d'aggraver le divorce, la séparation entre la collecte du paiement et, de, et la fourniture du service. On a affaire à de, de pseudo-services monopolisés d'assurance contre les risques personnels. Et il est bien évident que du point de vue de la justice, du point de vue de la production, il faut privatiser ces services contre les, de l'assurance contre les risques personnels. Il faut les privatiser comme une fin en soi. C'est bon, en soi, il n'y a pas besoin d'invoquer de, 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 des chiffres qui représentent quelque chose ou des chiffres qui ne représentent rien pour conclure que de toute façon, il faut privatiser. À partir du moment où l'argent qui est volé euh, pour pour alimenter la fourniture de ces services sera entièrement détaché de la à, de, du contrat de travail auquel euh, la prétendue euh, le prétendue, le contrat de travail forcé euh, euh, est censé donner droit eh bien euh, il sera plus difficile de faire cette privatisation qui est juste et bonne et nécessaire donc deuxième inconvénient de la prétendue TVA sociale. Alors, évidemment, il y a des gens qui prétendent que ça ferait de, fera de la bonne, ça, ça ferait un, un petit élément de protectionnisme en plus, comme le protectionnisme, c'est une entrave aux échanges, bien entendu. C'est un, un autre propos d'analphabète, euh, économique, si, si, si la TVA conduit à ce, à ce que les produits importés soient plus chers pour nous, euh, eh bien, nous en, nous en retrouverons tous pauvreté. Donc, on a affaire, dans cette affaire, à de l'arbitraire, la, et de l'arbitraire qui est, euh, encore cautionné, apparemment, par quelques euh, croyances, une prétendue justice sociale. La prétendue justice sociale, il faut l'appeler par, sa, euh, ça, 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 c'est un mot zombie, parce que, euh, parce que, euh, Hayek il lui a euh, tordu le cou. <rire> hein. Oui, il lui, tord, il lui tord le coup en il particulier. A, il, a fourni, il a fourni une réfutation qui est concluante de, de la notion de justice sociale, en, notamment en, en invoquant euh, ce que ce semi-philosophe de Karl Popper avait, avait quand même compris, à savoir que l'avenir la, la, dépend d'informations que nous ne connaissons pas encore et qui par conséquent euh, rendent l'avenir... Euh, Difficile à prévoir.
0: Hayek lui tord le coup dans le chapitre 9, qu'il intitule dans ce tome 2, qui lui-même, je le rappelle, est intitulé « Le mirage de la justice sociale ». Dans ce chapitre 9 de ce tome, intitulé « Justice sociale ou distributive », Hayek règle, le, règle son compte au concept de justice sociale en 13 points. Si j'aime bien ce chapitre, c'est que dans ce chapitre, selon moi, Hayek met le doigt sur un processus important qui est le processus de euh, réduction de l'ignorance et il fait apparaître que ce qu'il va appeler les règles de juste conduite ne sont jamais que le produit de cette volonté des êtres humains de réduire leur ignorance et personne ne peut du jour au lendemain euh, se rendre maître de
1: ce processus en fait ce que ce sur quoi Rayet met l'accent c'est sur la fonction sociale du des règles de droit qui n'est qui, non, qui non pas d'accroître euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'incertitude institutionnelle mais de la réduire, il faut quand même rappeler que une des, des, des grandes conséquences de l'usurpation du soi-disant Obama, ça a été que les, 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 entre, les entrepreneurs, et plus généralement les contribuables, ne savaient pas à quelle sauce on allait les manger, ils ne savaient même pas si les, les baisses de, de, de taux d'imposition en 2002 allaient être maintenues, et par conséquent il n'y avait aucun investissement possible. Et ce que bah, Hayek montre, c'est que, étant donné que la, ra la raison d'être du droit, c'est de nous permettre de prévoir, aujourd'hui, et, et, et là où nous nous trouvons, le comportement des autres, eh bien, euh, on a besoin de, de, de principes qui nous permettent d'identifier ce que va être le comportement des autres. En d'autres termes, le, on, ce que Hayek euh, mais la, la, la fonction sociale qui est prête à la règle de droit, c'est de nous permettre de prédire la, 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 les conditions institutionnelles dans lesquelles nous allons pouvoir investir, parce que si on ne peut pas prédire euh, ces conditions institutionnelles, on ne peut pas évaluer la rentabilité de l'investissement dans tous les sens du terme. Mais oui, pas... mais de
0: cette façon, il s'oppose aussi à une charlatanerie. Euh, qui est celle d'attribuer aux règles de droit des inconvénients, des imperfections, comme on dit, qu'elles n'ont pas. Sous prétexte qu'effectivement euh, les règles de droit euh, n'ont pas pu réduire à zéro euh, l'incertitude des gens, euh, certains vont leur faire des
1: reproches. C'est ce, ce que je vais ce que, justement ce que je vais. Bon, <rire> excusez c'est l'idéalisme et c'est l'idéalisme que que Pernicieux, -Rand, que, pernicieux. Que, est toujours pernicieux. L'idéalisme que Heidegger attribuait évidemment à sa, à sa bête noire Emmanuel Kant et qu'elle euh, qu mentionne à propos d une, d une, des avatars de la croyance dans la justice sociale, à savoir la prétendue théorie de la justice euh, que, de John Rawls, qu'il a, qu a exposée euh, en 1971. Euh, Ayn Rand a écrit un article sur la, à, à propos de, la, de cette prétendue théorie de la justice quand le livre est paru, qui s'intitule « An Untitled Letter ». C'est-à-dire une, une, une lettre sans titre, <rire> qui est parue dans Capitalism The Unknown Ideas. Non, non, dans Philosophy Human Exist. La philosophie qui, qui en a besoin. Euh, Ayn Rand était tellement suffoqué par l'esclavagisme le, par spontané de, de, de John Rawls, qui, euh, qu'il allait absolument de soi que les gens n'avaient pas ne, ne, ne méritait pas la, leur, leur position sociale. Donc, que, euh, qu'elle a, euh, elle, a, elle, a pris, elle a discuté, elle a discuté de, de compte rendu de ce livre, mais pas du livre en lui-même, parce oui. qu'elle disait, que, c'est la formule que je reprends de temps en temps, oui. ma capacité à fréquenter les bas-fonds de la pensée est trop limitée pour cela. Et euh, ce qui compte pour moi, ce qui m'a donné l'idée de faire ce petit rappel sur la prétendue justice sociale, c'est euh, que la prétendue justice sociale est un véritable procès fait aux lois de la réalité. C'est un refus d'admettre que, que les lois de la réalité sont ce qu'elles sont. Et c'est un procès fait aux lois de la réalité, au nom de normes qui sont strictement impensables, et, pour, et, et dans l'illusion de réaliser quelque chose qui est également impossible. Donc on est bien dans l'impensable, c'est-à-dire dans l'idéalisme que, que, que Howard a attribué à Emmanuel Kant, c'est-à-dire qu'on fait un procès à ce qu'on peut connaître, et à ce que l'on peut faire, au nom de ce qu'on ne peut pas connaître, et de, de, de ce dont on sait que c'est absolument impossible. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de la réfutation par Hayek de la justice sociale et montrer tout, tout, tout ce que Hayek n'a pas dit, finalement, parce que Hayek n'est pas un très bon philosophe, que Ayn complète assez bien Hayek dans le genre, et, et bien entendu, euh, d'autres également. Parce une Rand, comme elle n'a pas suivi les cursus, comme elle était euh, relativement excitable, elle prêtait aussi le, le, le flanc à la critique. Mais euh, c'est pas parce qu'elle avait tort sur certains points qu'on ne peut pas euh, tirer son miel. Donc la <rire> première chose qu'il faut comprendre, c'est que la prétendue sociale, c'est un procès fait aux lois de la réalité, qui reproche à la réalité d'être ce qu'elle est et de ce qu'elle est d'être ce qu'elle ne peut pas ne pas être. Et là, et comme on n'en parle jamais, bien, à chaque fois qu'il y a une question de justice sociale, le but, c'est de vous empêcher de penser <rire> à ce que vous savez, être la justice, la première raison pour laquelle la justice sociale, la notion de justice sociale, est un procès fait aux lois de la réalité, c'est que la justice naturelle existe. La, la prétendue justice sociale est une négation de la justice naturelle. Alors il paraît que si on croit le compte rendus par, euh, par Anthony de Jazet que j'ai publié sous, la, sous le titre général de l'État, il paraît que Rose propose seulement euh, sa prétendue théorie de la justice. Euh, on connaît que les gens euh, ont, les, ont des droits au départ, ces droits correspondent à la justice naturelle, et ils proposent un contrat social euh, qui... Euh, ils euh, les à abandonner leurs droits pour réaliser une société politique euh, qui euh, serait subordonnée à ces critères de justice sociale dont, euh, dont Ayn Rand et, et François-René Rideau ont montré qu'ils partaient du principe que la, que la nature était foncièrement méchante puisqu'elle elle, elle devait nécessairement vous placer au bas de l'échelle. Donc, donc euh, c est, c est, sa, sa rationalisation on ne va pas trop en parler ce qu'il compte c'est qu'il cherche c'est qu'il escamote le fait que, 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 que Anthony de Jazet lui objecte à savoir qu'à partir du moment où chacun sait ce qu'il ce qu'il possède ce, et ce, que la, ce à quoi la justice naturelle lui donne droit il n'a absolument aucune raison de constituer un contrat social supplémentaire qui viendrait qui viendrait remplacer L'ensemble des contrats qui fait la société civile. On a, on a besoin de s'organiser que pour, pour des intérêts communs, et notamment pour la, éventuellement pour la défense et pour la police, on n'a pas besoin de s'organiser pour la redistribution. plutôt Si on s'organise pour la redistribution, on n'a pas besoin de le faire au niveau de la société. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la société Qu'est-ce que c'est que la société voilà, voilà voilà, un fait dont la notion de justice sociale ne tient, ne tient aucun compte, ou bien la société mondiale, ou bien le, le, le poids d'application de la prétendue justice sociale euh, est arbitraire. Et dans ces cas-là, on a affaire soit à un mondialisme qui est plus ou moins implicite, soit on a affaire à, à, une, à une démarche qui, qui avoue son arbitraire. Donc la première raison pour laquelle la prétendue justice sociale est, euh, est un anti-concept. C'est qu'elle, euh, c'est qu'elle nie la justice naturelle. Elle considère que la justice naturelle n'est pas, ce euh, n'est pas nécessaire qu'elle n'est pas suffisante. Qu'on ne sait pas ce qui est juste, à savoir euh, ne pas voler, ne pas agresser, ne pas tromper les autres, et que, que par ailleurs, euh, elle suppose que les gens ne savent pas ce que c'est que la justice. Donc euh, toutes les, toutes les toute la rationalisation de la prétendue justice sociale essaye de vous faire oublier que vous savez pas bien ce que c'est que la justice naturelle, et que par ailleurs, bien entendu, étant donné la nature de la, de la norme, ou la nature de la définition, qui se, qui se, qui ne peuvent se justifier que par la cohérence, tout ce qui est contraire à la justice naturelle est injustifiable, et injustifié. La raison pour laquelle on condamne, on est obligé de condamner l'État, c'est que son existence est contraire à la justice naturelle. Que par sa, par sa nature même, il viole la justice naturelle. Et, alors que la, la, la prétendue justice sociale, justement, part d'une négation de cette justice naturelle ou d'une disqualification de la justice, dans le meilleur des cas, d'une disqualification de la, de la justice naturelle, d'une exhortation à abandonner cette norme, qui est la seule cohérente.
0: La Donc. justice sociale laisse entendre que la justice différente que serait cette justice naturelle, euh, et ne peut-être ça
1: Alors, encore, autre, autre manifestation, cet idéaliste qui fait, qui fait aux lois de la réalité, là, la pensée d'être ce qu'elles sont, c'est que la notion de justice sociale considère la diversité des êtres des situations, des, des situations sociales comme quelque chose de contestable. J'ai dit tout à l'heure, le, les gens savent, savent dans quelle situation ils se trouvent, quels, quels sont les droits qu'ils ont, effectivement, le... La, la, notion de justice sociale, d'une manière typiquement idéaliste, se place dans une situation impensable où les gens ne sauraient pas qui ils sont, ni ce qu'ils sont, ni, euh, ni quelles sont leurs, euh, ni, ni quels sont leur, leurs innombrables caractéristiques et, et laissent entendre qu'on pourrait définir une, des des situations qui seraient comparables les unes envers les autres, comparables au sens, au sens mathématique du terme. C'est-à-dire que euh, c'est une, une approche de la, de la réalité qui, en réalité, nie la diversité des êtres, dans la mesure où elle nie le, cette implication de la diversité des êtres et la multiplicité des dimensions à l'aune desquelles on peut les comparer. Alors, remarque que j'ai déjà faite plusieurs fois, alors, on sait qu'il vaut mieux être riche et bien important que pauvre et malade, mais euh, à partir du moment où <rire> on a le choix entre être pauvre et bien important et riche et malade, mais, comme, comment comparer les deux situations Donc, là, il est strictement impossible, il est tout aussi impossible de comparer les, euh, les deux situations d'une manière objective, qu'il est impossible de se. Euh, de, de, de remplacer une situation concrète par une autre. On ne peut pas être à la place de quelqu'un d'autre. La diversité des lettres, la diversité des situations est une, est une réalité nécessaire. La violence d'État <rire> et, 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 et des contrats passés entre, des, entre, entre personnes, euh, entre dupes d'un prétendu contrat social, ne peut absolument pas remédier. Aux, aux, à ces situations on est ce qu'on est on a le matériel génétique qu'on a on a l'âge qu'on a on a l'histoire qu'on a on a les connaissances qu'on a et pas, et, et, et pas les autres c'est à cette
0: occasion que certains vont faire intervenir Pareto en déformant sa pensée et en, amenant ce app et en apportant ce qu'ils appellent l'optimum de Pareto et ils vont à ce moment là comparer des situations qu'ils diront optimales au sens de Pareto et laisser entendre que l'on peut choisir, c'est-à-dire que l'État peut choisir entre ces différentes euh, situations.
1: Très caractéristique, en fait, de cette dénaturation complète. Cette véritable inversion du critère de Pareto, c'est que euh, elle conduit à une conception matérialiste de la production, une conception de la production, de, de la valeur, qui est, détaille, qui est complètement détachée de, sa, de son origine nécessaire, à savoir le, la, la pensée, la pensée et l'action qui, qui est au service de cette pensée, pour... Euh, finalement raisonner comme si les droits de propriété, sur lesquels il ne peut pas y avoir de jugement de valeur, n'existaient pas. On a affaire à une, à une, à une représentation de l'économie qui est radicalement contradictoire, qui porte d'une contradiction radicale et qu'on trouve évidemment chez à peu près tous les économistes, mathématiciens. Et en même temps, cette représentation radicale de l'économie, elle est totalement idéaliste dans la mesure où elle suppose que la, que, la, que la connaissance serait parfaite. Alors, on a expliqué la dernière fois pourquoi c'était légitime et nécessaire de faire abstraction de l'ignorance pour, euh, pour étudier ce qui n'en découle pas. Donc, cette ignorance est absolument nécessaire. Et la notion de justice sociale fait procès à l'ignorance d'exister. Dans son avatar le moins intellectuellement déshonorant, la justice sociale, c'est l'égalité des chances. Et qu'est-ce que c'est que l'égalité des chances Sinon, l'affirmation implicite de la possibilité de tout savoir et de tout contrôler des conditions et des différences entre les individus. Or cela c'est strictement impensable, non seulement on ne peut pas à, à tout savoir, non, non seulement on ne peut pas tout contrôler, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas mesurer les différences entre les individus. Donc l'idéalisme de la prétendue justice sociale méconnaît, le, méconnaît complètement l'impossibilité d'éliminer l'ignorance et, et, et fait procès aux conséquences du hasard d'être ce qu'elles sont. C'est un idéaliste qui reproche à l'ignorance humaine d'exister, de même qu'elle reproche, de même qu'il reproche, oh, oh, à, la, à la justice naturelle d'être ce qu'elle est. De même qu parce que la justice naturelle, elle est réalisable, elle est pensable, elle est, elle est, elle est, euh, elle est ce qui est possible. De même que la, que la notion de justice sociale reproche à la diversité d'être ce qu'elle est. Et, et elle la nie. Elle la nie implicitement, dans la mesure où elle veut tout réduire à une, une, une dimension unique. Et enfin, elle, elle fait procès à l'ignorance humaine d'être ce qu'elle est. Donc, on a on a affaire à un véritable procès aux lois de la réalité d'être ce qu'elle est. Qu Alors, deuxième aspect de la prétendue justice sociale, eh bien, ce sont ces normes impensables. Les, euh, ces normes impensables, d'abord... Euh, elles sont impensables parce qu'elles sont elles sont nécessairement incohérentes. Elles sont nécessairement incohérentes parce qu'elles sont nécessairement arbitraires. Et elles sont nécessairement arbitraires parce qu'elles sont contraires à la seule norme de justice qui soit objectivement euh, cohérente, à savoir la justice naturelle. Alors, évidemment, je la ramène un petit peu avec cette justice naturelle en premier, toujours la justice naturelle en premier. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on n'y pense pas parce que le discours sur la justice sociale est là pour vous faire oublier que vous savez ce que c'est que la justice, et que la justice, c'est le contraire, c'est ce que la justice sociale prétend nier a priori, à savoir que chacun est propriétaire de lui-même, chacun est propriétaire de ce qu'il a produit, de ce qu'il a reçu volontairement, que des autres lui ont volontairement donné, c'est-à-dire de ce qu'il a volé à personne. C'est ça, la justice naturelle. C'est la seule définition de la justice qui soit rationnelle, c'est-à-dire identifiable en raison. Donc la première raison pour laquelle la notion de justice sociale est impensable, je dirais, c'est qu'elle est, qu est contraire à la seule définition de la justice qui soit pensable. On n'y pense pas assez. Donc, deuxième raison pour laquelle euh, euh, la la prétendue justice sociale est impensable, et bien ce, ce sont les raisons que Hayek a mises en avant. À savoir que euh, l'impossibilité d'induire d'une situation sociale définie comme juste euh, dans l'avenir, ou rêvée comme juste dans l'avenir, plus personne n'a d'accident, plus personne n'est ruiné par des accidents ou par la maladie. Cette sorte de chose. Plus personne ne voit ses ces mérites méconnus par une, par des circonstances qui l'empêchent de, de, de les voir reconnaître. Donc, l'injustice euh, de la société, euh, ce sens-là, c'est Cette situation-là, on ne sait pas comment y parvenir. Pourquoi? Eh bien, parce que, si totalitaire que soit le pouvoir des hommes de l'État sur la société, eh bien l'État à venir de la société dépend d'informations qui ne seront découvertes que demain. Et ça, c'est ce que ce, le semi-philosophe Karl hein, Popper avait bien compris dans Misère de l'historicisme, pourquoi il avait fait une semi euh, euh, critique pertinente, une critique semi-pertinente de l'historicisme, enfin, en fait, de historiciste lui-même, à savoir l'homme crée de l'information. Tout au cours de son existence, l'homme crée de l'information, l'homme apprend des choses qu'il ne savait pas auparavant, et ce qu'il ne savait pas auparavant va euh, va, va déterminer l'avenir. Et, et par conséquent, on ne peut pas induire d'une situation rêvée dans l'avenir des, des actes qui seraient justes aujourd'hui. Or, comme euh, on l'a dit tout à l'heure, à propos de la du livre, de la hier, on a absolument besoin de savoir ce qui va être considéré comme des actes justes au moment d'agir. On, on a besoin, la norme de justice, c'est une définition de l'acte juste. Et de l'acte juste connaissable par tous, c'est-à-dire de l'acte juste, déductible d'un système de, euh, de, de raisonnement qui vont permettre de savoir ce que c'est que la, que la justice. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour définir l'acte juste, d'informations qui sont disponibles. Et c'est pour ça que Hayek a implicitement démontré que la, que la justice, euh, non seulement dépend d'un système de, de principes cohérents, c'est ce qu'est la justice naturelle et ce que n'est pas, la justice sociale, mais aussi dépend des actes passés. Parce que les actes passés, eux, sont identifiables. On sait que vous êtes propriétaire de telle ou telle chose parce que vous avez passé tel ou tel contrat, parce que vous avez acheté telle ou telle chose, parce que vous avez produit telle ou telle chose. On peut savoir que vous n'êtes pas un voleur parce que ce que vous possédez, on peut prouver que vous ne l'avez pas volé. En revanche, on ne pourra jamais prouver que tel acte est socialement juste ou injuste. Et par conséquent, la notion de justice sociale engendre, pour ce qui est de la fonction économique du droit, une incertitude euh, institutionnelle maximale. Si on prend au sérieux la, la, la fausse notion de la prétendue justice sociale, on ne sait pas hein, ce sur quoi on a des droits et ce sur quoi on n'a pas de droits. Hein, pour résumer, par la formule que j'ai déjà citée, qu'on citera jamais assez, qui est celle de la cest à que toute philosophie politique qui n'est pas conçue comme une théorie de... des droits de propriété passe complètement à côté de son objet, et elle est complètement inutilisable pour une théorie de l'action. On ne le répétera jamais assez, donc il faut le répéter. Toute théorie, toute philosophie politique qui n'est pas conçue comme une théorie des droits de propriété passe complètement à côté de son objet et elle est complètement inutilisable pour une théorie de l'action.
0: Et j'ajouterais que selon Hayek, justement, ce qu'il appelle les règles de juste conduite ont comme principe de réduire les sources d'incertitude.
1: Voilà. Donc la prétendue justice sociale va totalement à l'encontre de cette fonction économique et sociale de la, du droit, de la justice, qui est de, de réduire... Les, les menaces autre, autre, autre source d'absolue euh, euh, impensabilité de la notion de justice sociale, c'est que, bien entendu, c'est la diversité des critères au nom de laquelle on pourrait la définir. Est-ce qu'on est est qu va est -ce, non seulement il n'est pas possible de, rendre, de, de de guérir tous les malades, mais d'enrichir tous, tous les pauvres, c'est ça on va, on va, on va montrer dans la troisième partie, mais on ne sait pas si, 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 la, si on veut imposer une norme de euh, relative aux situations sociales, il va bien falloir choisir une des, une des dimensions au nom desquelles on va euh, on va, on va imposer une échelle particulière. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que les socialistes sont des obsédés, sont obsédés par l'argent. Pourquoi est-ce que les socialistes sont obsédés par l'argent Parce qu'ils ne. Ils, si on peut pas réduire les, les, les situations sociales individuelles à, à une somme d'argent, on, on peut, on peut même pas les, les classifier. Une, dans une hiérarchie. C'est pour ça que, que, ces, que ces gens sont obsédés parce que par leur prétendue mesure des inégalités. Et encore, on voit qu'à propos de la prétendue justice fiscale, leurs leur chiffres, donné qu'ils ne tiennent pas compte des lois de l'incidence, et de, cet autre, et de ce, cet autre aspect absolument nécessaire, cette autre colonne de la comptabilité euh, étatique qui est le, le, le pseudo-investissement dans, dans la spoliation légale, étant donné que qu'ils ne, ne tiennent pas compte de ces réalités nécessaires, bien entendu, leurs leur chiffres ne valent rien. Mais au moins, ils ont des chiffres. Est-ce que, est -ce que ça, ça a un sens est-ce que c'est autre chose que justement de l'idéalisme, c'est-à-dire de l'absurdisme appliqué à une, à une, à une réalité euh, qui, qui se dérobe à la prétendue mesure Est-ce que, est que ça a un sens de raisonner sur des choix arbitraires, sur des critères choisis arbitrairement, et sur des chiffres dont on, ou sur des chiffres dont on sait qu'ils ne représentent qu'une partie infime de la réalité pertinente
0: oui, parce qu'ils ont des chiffres sur ce qui se voit, mais ils n'ont pas de chiffres sur ce qui ne se voit pas.
1: Oui, on ressort, on ressort encore dans, 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 dans la démonstration de Biturk et envers. Parce que la démonstration de Biturk et explique à la fois pourquoi le, euh, la redistribution politique détruit en tendance euh, une richesse égale à celle qu'elle vole, et pourquoi les gens ne s'en rendent pas compte les gens ne l'observent pas. Pourquoi Parce que la plus grande partie de ces destructions ne sont pas comptabilisées. Et d'ailleurs, ce qui est comptabilisé n'est pas, pas pris en compte comme une destruction, étant donné que la prétendue comptabilité nationale, comme on l'a dit, prétend évaluer la, la, les prétendus services étatiques, non pas à l'aune de ce que les gens seraient prêts à payer pour eux, parce qu'on ne sait pas si seulement ils seraient prêts à payer pour eux, mais à l'autre de l'argent volé aux contribuables et qu'ils reçoivent pour fournir les prétendus services en question. Alors, ça nous, ça nous amène à troisième, à troisième réfu, au troisième type de réfute au troisième type de réfutation de la pratique sociale, c'est la prétention à, euh, à, à à réaliser quelque chose qui est, qui est strictement impossible, qui est rendu impossible par les lois de la réalité. Et justement, Bitur Camembert, <rire> une de ce, une des, un des produits secondaires de sa, de sa démonstration, c'est que euh, aucune politique euh, économique ou sociale ne peut autant que telle profiter à qui que ce soit. Ça on l'a démontré la dernière, euh, la dernière fois c'était d'ailleurs l'innovation parmi les, les conséquences d'une distinction correcte entre les effets de l'incertitude et les effets des contraintes supposées connues au départ, la redistribution politique ne peut en tant que telle profiter à personne, parce que si quelqu'un en profite, ou si quelqu'un subit des pertes à cette occasion, c'est uniquement en raison de la, de la, de la chance qu'ils ont eue ou de la qualité des pré pré prévisions qu'ils ont faites. Ça n'est pas dû à la politique en question. C'est à l'occasion des politiques en question que les profits vont être faits ou les pertes subies, mais, ce, mais la, la politique en question, on ne peut pas systématiquement lui associer quelques profits, quelques pertes que ce soit ce soit pour quiconque, à partir du moment où on prend en compte cette, cette, cet élément de la comptabilité de la, de la spoliation légale, quels que sont les pseudo investissements dans la spoliation légale à partir du moment où on, est, où on prend en compte qu'il est obligé de pseudo-investir dans l'action politique pour échapper au pillage, ou pour, ou pour voler les autres, ou pour obtenir une part de butin, eh bien, rien ne permet de dire de quelque politique, que ce soit, qu'elle va, qu va vous profiter, qu'elle va vous enrichir, qu'elle va vous apporter un enrichissement net, même, même au sens le plus matériel, le plus bassement matériel, le plus, plus banalement euh, mesurable par des sommes en monnaie que ce soit donc la, la prétendue justice sociale qui voudrait voler les uns au profit des autres puisque c'est euh, sa définition même et, elle, elle se heurte au fait que chaque fois que, les <rire> que la redistribution politique euh, est, est mise en œuvre, elle fait elle va déclencher les réactions de Bécure Camembert et et on ne peut pas y échapper, par exemple, aussi, si les hommes de l'État, par leur réglementation, doublent le prix du logement, ce qu'ils font, par leur réglementation et leur subvention, doublent le coût du logement, ce qu'ils font, eh bien, pour acheter, vous allez acheter de la spoliation légale, vous allez acheter un logement. Vous allez acheter une rareté artificielle, une rareté qui n'existerait pas, vous allez dépenser du vrai argent, que vous aurez éventuellement même gagné honnêtement, pour acheter quelque chose, une valeur qui est complètement factice et qui n'existerait pas, si n'était la violence qui raréfie artificiellement le logement. Donc vous ne pouvez pas échapper à au à pseudo-investissement de biture Quoi que vous fassiez, vous allez être obligé de pseudo-investir euh, dans la spoliation légale, quand il y a de la spoliation légale. Et euh, la spoliation légale, par exemple, va vous interdire de travailler si vous êtes si vous êtes peu productif par un nécessaire minimum. Bon, d'être obligé de pseudo-investir, c'est-à-dire soit de prendre le risque de travailler au noir, soit de, de, de vous exiler, par euh, toutes de gens qui ont essayé d'échapper à, à cette forme de spoliation légale en, en, en allant travailler là où ce pas encore interdit. Donc vous ne pouvez pas échapper à la spoliation légale, à, à, au, au pseudo-investissement et aux destructions de la spoliation légale. Le seul effet de la, euh, de la spoliation légale, c'est la destruction. Le seul effet certain, le seul effet assuré de la spoliation légale, c'est la destruction. Et ce que veut faire la prétendue justice sociale, à savoir profiter aux uns en dépend des autres, eh <rire> bien, elle n'y arrive pas et elle n'y arrivera jamais. Parce qu'aucune institution on ne peut dire d'aucune institution, qu'elle qu puisse profiter aux uns aux dépens des autres, quels que soient les uns et quels que soient les autres. Et ce point, répétons-le,
0: a été souligné, entre autres, il y a cent ans, par Wilfredo Pareto, et ceux qui ont le culot de parler de l'optimum de Pareto en négligeant cet aspect de euh, disons, sa démarche euh, est tout à fait inadmissible
1: il y a un deuxième aspect plus général et on s'en veut d'avoir à le rappeler mais il semble qu'ils soit encore plus déconnu de la, de la spoliation légale c'est que, que dès lors que vous avez affirmé la prétendue nécessité d'une prétendue justice sociale ça veut dire que vous avez éliminé la justice naturelle ça veut dire que vous avez autorisé les puissants à voler des faibles sans aucune limite sans limite parce que si vous prenez en compte la justice naturelle, non seulement, euh, non seulement vous avez admis que la justice sociale n'est pas nécessaire, puisqu'elle est absolument contraire, totalement contradictoire. Mais, mais en plus, vous avez, vous avez, euh, si, vous, si vous faites des concessions à la justice naturelle, ça va entraver le pouvoir totalitaire et absolu que les puissants doivent pouvoir exercer non pas comme une condition suffisante, mais comme une condition nécessaire à la réalisation d'un prétendue justice sociale. Je dis que c'est une condition nécessaire, mais pas une condition suffisante, parce que bien entendu, comme la prétendue justice sociale n'est pas définissable, comme, elle, comme, comme son objet est, est multidimensionnel, c'est-à-dire que les différences sociales entre les individus ben, se, se rapportent à des caractéristiques euh, qui sont à la fois... Euh, multiple et très largement impossible à changer la, la justice sociale ne peut pas être réalisée, de toute façon ce que vous cherchez à faire est impossible, vous ne pouvez pas guérir quelqu'un, vous ne pouvez pas rajeunir quelqu'un vous ne pouvez pas le guérir d'une maladie incurable, vous ne pouvez pas euh, vous pouvez pas lui faire, lui faire apprendre des choses qu'il des, des qu ne sait pas à partir d'un certain âge il y a des il y a des impossibilités absolues, donc la justice sociale est impossible. Mais pour réaliser la justice sociale, il est absolument nécessaire d'éradiquer la justice naturelle. Et si vous éradiquez, si vous niez la justice naturelle, ce à quoi, ce, 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 ce à quoi sert le, le discours sur la prétendue justice sociale? Eh bien, il n'y a, a pas de limite à la violence que les hommes, que les puissants peuvent exercer contre les faits La redistribution politique, c'est bien par définition. Le pillage des faibles par les puissants. Ah, évidemment, la justice sociale, va, si les gens y croient, elle va donner un pouvoir à certains et elle va le retirer à d'autres. Elle va, elle va faire que certains soient Elle va influencer l'identité des, des puissants et l'identité des faibles. Si, par exemple, on croit qu'il faut voler les riches au profit des pauvres, si on croit que c'est possible alors on va rendre les voleurs de riches euh, plus puissants. Même si en réalité, euh, <rire> l'expérience montre que ces, soit ces gens qui prétendent voler les riches euh, vont, vont plutôt voler les pauvres parce qu'ils sont plus nombreux. Mais il n'y a pas de limite à l'arbitraire des puissants, il n'y a pas de limite aux violences qu'ils peuvent commettre. Et à partir du moment où il n'y a pas de limite à la, à la, à la violence arbitraire des puissants, qu'est-ce qui nous garantit qu'au lieu de, euh, de servir la prétendue justice sociale, ils vont pas se servir eux-mêmes, tout simplement. Il n'y a rien, il n'y a rien dans ces conditions-là qui puisse empêcher les puissants d'abuser au maximum de leur pouvoir. Donc il faut... La, la, la croyance dans la prétendue justice sociale est, 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 est une croyance d'une naïveté absolue. Ce n'est pas en éradiquant les, les limites en faisant disparaître toute limite à l'arbitraire des puissants que l'on peut réaliser quelques normes de justice que ce soit Alors évidemment on pourrait dire que ce résultat là on l'obtient dès lors qu'on nie la justice naturelle ce qui est la raison d'être de la prétendue justice sociale mais c'est pas mauvais de, de, de tirer cette, cette conclusion là puisqu'on n'y pense jamais donc la et cette fausse croyance
0: dont parle François Lyoma, c'est ce que Hayek appelle
1: le mirage de la justice sociale. Le mirage, le mirage, on le voit. Tandis que, <rire> après, tant de justice sociale, on peut même pas la penser. C'est une véritable insulte à l'intelligence de parler de justice sociale. À partir du moment où on a cherché à identifier le, 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 à quoi correspondait le concept, moi, j'ai en hommage à Hayek d'avoir, dans le débat public, euh, on parti réduit au silence les tenants de cet anti-concept. mais il faut quand même remarquer qu'il a fallu 70 ans pour constater que le, le mot n'avait pas de sens normatif. C'est-à-dire que le temps qu'on a mis à identifier l'absurdité du, du concept traduit quand même un état extrêmement préoccupant de la philosophie euh, au XXe siècle. A il lui aurait fallu 15 secondes. Il lui fallait 15 secondes pour identifier le caractère anticonceptuel de la prétendue justice sociale. Oui, j'ajouterais qu'il
0: a même fallu à Hayek deux temps. Dans un premier temps, il a écrit « Constitution de la liberté ». Finalement, ce livre ne lui a pas trop plu. À la lecture du livre de Bruno Léoni « Droit et liberté.
1: Il a vu où se la trouvaient liberté, les erreurs. La liberté, la liberté et le droit, pardon. Liberty euh, and law, mais je ne sais pas s'il a été traduit en français. Si, si,
0: récemment. Oui. Et à la suite de la lecture de ce livre, justement, Hayek va écrire ses trois tomes sur droit, législation et liberté. Bon, C'est pas
1: ce dernier livre. C'est l'arrogance la, 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 meurtrière que les... Il y aura le moins à, moi, à traduit par présomption fatale. Okay. <rire> et, et, donc, et, bon, ayant, euh, ayant euh, décapité la prétendue justice sociale, eh bien, euh, on va pouvoir dénoncer les impôts de la haine. C'est-à-dire, bon, le message principal euh, qu'on cherche à faire. Euh, faire parvenir en tordant définitivement le coup à la justice sociale, cest de dire vous pouvez réduire les impôts sur les riches parce que c'est ça qui, qui va relancer l'économie. Les impôts sur les riches, ce sont des impôts de la haine, ce sont des impôts qui ne rapportent rien, mais qui au contraire euh, empêchent le trésor public des, euh, des des recettes fiscales supplémentaires. Il faut supprimer l'impôt sur le revenu, ou en tout cas sa progressivité. Il faut supprimer, évidemment, l'impôt sur les sociétés, il faut supprimer l'impôt sur, sur les grandes fortunes. Tous ces impôts de la haine qui sont là pour, pour voler les riches, soi-disant au profit des pauvres, à partir du moment où on sait que c'est complètement vain d'essayer de voler qui que ce soit, au profit de qui que ce soit, à partir du moment où on sait qu'il qu n'y a absolument aucune définition de la justice qui puisse, qu puisse euh, rationaliser que l'on vole les uns plutôt que les autres, que le seul impôt qui est euh, qui est juste, c'est l'impôt moindre, à partir du moment où on comprend que c'est que c'est l'intérêt des finances publiques que de réduire les impôts de la haine, à ce moment-là, il n'y a plus d'obstacle à réduire les impôts de la haine. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce que nous avons euh, à rappeler, ou on s'en veut d'avoir à constater. Que c'est pas seulement un rappel, mais peut-être une nouveauté pour la plupart dans l'émission sur l'argent caché. L'autre, l'étape la, la, supplémentaire, c'est l'étape suivante, c'est de reconnaître que la redistribution politique en elle-même n'est que pure destruction, et que moins on distribuera d'argent, moins on volera d'argent, moins les hommes de l'État voleront d'argent, moins ils distribueront d'argent volé, et plus il y aura de richesse.
0: Les pertes seront enfin abandonnées et les vrais gains pourront se croître et dé se développer. François Guillaume, merci beaucoup. J'espère que cette notion de justice sociale va amener les auditeurs à réagir chaque fois qu'ils entendront un homme politique parler d'augmentation des impôts au nom
1: de la justice sociale. On espère que ça les intimidera <rire> un petit peu, donc ils n'osent pas insulter l'intelligence de leur, de leur auditoire avec des notions aussi euh, scandaleusement absurdes. François et qu'ils en profiteront pour réduire les impôts de la haine, parce que c'est leur intérêt. Et il y a une formule que j'ai appliquée à, à Sarah Palin. Sarah Palin a une campagne aujourd'hui pour dire elle n'est pas éligible. Je, moi, je dis, quand euh, vous... Quand vous recevez ce genre de DCA, ça veut dire que vous êtes au-dessus de l'objectif. C'est-à-dire que plus la gauche hurlera à l'injustice fiscale, et plus on saura qu'on est sur la bonne voie.
0: François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs, à une prochaine fois.